0: Witte mensen luisteren naar rockmuziek, terwijl zwarte mensen juist van soul en hip-hop houden. Toch? In deze podcast vertelt Julian Schaap van de Erasmus University... hoe het kan dat muziek, vaak onbedoeld en onterecht, een kleur krijgt toegewezen. En hoe dit ook jouw muzieksmaak beïnvloedt. Hij gaat erbij in op de vraag, hoe verraadt jouw muzieksmaak je huidskleur? Dit is de Universiteit van Nederland... Laat ik beginnen met het stellen van een uh, belangrijke vraag. Wie hier in de zaal heeft een uitgesproken voorkeur voor witte muziek? Nee? Een een beetje. Andere vraag dan. Wie heeft hier een uitgesproken voorkeur voor zwarte muziek? Ja, een paar handen. Oké, wat wat voor genre denken we eraan? Hip-hop, RB, funk, soul. Ja, heel goed. Dank je. Nog eentje dan? Afrikaanse muziek, ja, heel goed. Nou. Interessant om dit zo te zien, dat is dat dat witheid dat werkt dus niet zo goed om om die muziek te markeren, maar die zwartheid eigenlijk wel. En daar gaat dit college dus over, om eigenlijk twee grote mythen over muzieksmaak om die te proberen te doorprikken. En de eerste mythe is dat muzieksmaak een unieke voorkeur is van jouzelf waar je helemaal individueel toe bent gekomen eigenlijk. Door door allemaal eigen stappen die je hebt genomen en dat zit in jouzelf en heeft niks te maken met de maatschappij. Terwijl eigenlijk in de praktijk zien we dat... Wat voor muzieksmaak mensen hebben, eigenlijk best wel veel te maken heeft met hoe de de bevolking is verdeeld. En vooral aan de hand van ras en etniciteit. Een tweede mythe is dat muziek mensen eigenlijk universeel samenbrengt. En dat muziek dus alles overstijgt. Dus dus ook ras, etniciteit, taal, uh, gender, et cetera. En ook dat klopt eigenlijk niet helemaal. Muziek brengt mensen wel samen, maar vaak nog steeds in dezelfde hokjes waarin mensen eigenlijk al zitten uh, in de samenleving zelf. Dus ik probeer in dit college de vraag te beantwoorden, hoe vraagt jouw muzieksmaak nou je huidskleur? En andersom ook natuurlijk. Nou, als eerste gaan we dan nadenken over, over oké, okay, hoe hangt huidskleur nou samen met, met smaakvoorkeuren überhaupt? En laten we dan eerst kijken naar dat witheid, want dat is dus een beetje dat, dat gekke. Nou, ik heb daarvoor een handboek meegenomen, uh, dat gaat over witte cultuur. Dat heet de definitieve uh, uh, gids voor dingen die witte mensen leuk vinden. En dat laat ik die vooral even op mezelf dan toepassen. En dan kan ik kijken en dan bijvoorbeeld zie, zie ik hier uh, biologisch eten. Ja, dat klopt wel. Um, retro en vintage meubels. Dat klopt ook aardig wel. Uh, te vloeren. Helaas ook uh, schuldig daar. Um, punkrock. Ook zeker weten schuldig. En ja, daar ga ik zo meteen dus wel wat meer over vertellen. Um, maar het mag wel blijken, ook uit het, uit het gelag hier dat dit dus eigenlijk vooral heel grappig is. En het is vooral grappig omdat we nooit zo praten over witheid of witte cultuur. Dat is eigenlijk iets wat we niet doen. En dat zegt dus weer wat over hoe we heel de dag markeren in deze samenleving. Hoe we categoriseren. En dat dat fenomeen noemen we sociale markering. En het is dan vooral interessant om te gaan kijken naar wat we wel markeren en wat niet. En wat we vooral niet markeren markeren, is dus die witheid en witte cultuur. Dus denk bijvoorbeeld aan dat het heel redelijk klinkt om te zeggen een zwarte schrijver. Maar een schrijver, als we dat zo zouden noemen, dan wordt er vaak gedacht aan een witte man. Of denk bijvoorbeeld aan een Turkse acteur. Dat zou bij een Nederlandse acteur, wordt dat niet snel genoemd bij een Nederlandse film. Maar bij een Turkse acteur in een Nederlandse film wel. Nou, en dat zijn natuurlijk eigenlijk categorisatieprocessen. En dat zou, nou, op zich, hè, we plakken labeltjes, dat maakt er niet zoveel uit. Maar dat heeft eigenlijk best wel veel gevolgen voor mensen... Uh, en vooral dus voor mensen die niet wit zijn. Want voor witte mensen maakt het niet zoveel uit. Wanneer ik zeg, ik hou heel erg van rockmuziek, dan denken mensen eigenlijk waarschijnlijk automatisch dat het komt door mijn unieke individuele smaak, en niet door mijn huidskleur, of door mijn mannelijkheid bijvoorbeeld. Maar bij niet-witte mensen gebeurt dat veel vaker. Dus wanneer een zwart iemand naar je toe komt en zegt, ik hou van hip-hop, dan wordt er vaak gedacht, dat komt vast door je zwartheid, en niet door jouw individuele smaak. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor hoe we in de maatschappij verder nadenken over huidskleur. Want dit gebeurt ook op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld. Voor dit onderzoek bestudeer ik rockmuziek. En rockmuziek bestudeer ik niet alleen omdat ik zelf rockmuziek heel erg leuk vind. Bleek ook uit het boek, ik zit graag ook in bandjes. Maar vooral omdat het een bijzonder goed voorbeeld is van witte en mannelijke cultuur. Waar vaak ook niet over na wordt gedacht. Dus het is eigenlijk opvallend onopvallend wit. En het is vooral dan interessant om te kijken naar die geschiedenis van rockmuziek. En daar moeten we natuurlijk dan voor naar de Verenigde Staten, waar rockmuziek is begonnen. Met name in de vorm van de king of Rock Roll, Elvis Presley. Maar als je verder gaat graven in die geschiedenis van rock, dan kan je zien dat er eigenlijk voor Elvis al best wel veel zwarte artiesten rock'n'roll maakten. Dus bijvoorbeeld Chuck Berry, Little Richards, Fats Domino, B.B. King, maar ook zwarte vrouwen, zoals Big Mama Thornton en at the Tarp. En die zijn allemaal grotendeels vergeten in die geschiedenis van van rockmuziek. En het was dan ook een belangrijke producer, Sam Phillips, die in de jaren 50 zei, als ik een witte man kan vinden met het zwarte geluid en het zwarte gevoel, dan word ik multimiljonair. En dat was de ontdekker van Elvis Presley. Nou, dit verhaal is niet uniek voor de Verenigde Staten. In Nederland hebben we eigenlijk een soort gelijk verhaal over rockmuziek waar we grotendeels denken dat de eerste Nederlandse rockband... de Golden Earrings was, in 1965, met een nederbeat, kunnen we gaan graven. En dan zien we dat tien jaar daarvoor de Rock, zoals dat nu heet, is ontstaan. Dus al tien jaar lang maakten bands zoals de Tillman Brothers... wilde rock'n'roll met acrobatische trucs op het podium... die grotendeels zijn overgenomen door artiesten die hierop zijn gevolgd. Als we dus kijken naar die geschiedenissen van Nederland en Amerika, dan is het vooral belangrijk om te onthouden... dat het moeilijk is om daar daders in te vinden. We kunnen wel kijken naar de muziekindustrie, maar veel van die artiesten zelf... die zijn zich eigenlijk niet heel erg bewust geweest van dat ze cultuur misschien aan het toe-eigenen waren. En zelfs artiesten zoals Elvis en Keith Richards van The Rolling Stones... hebben al toegegeven dat ze luisteren naar zwarte muziek en daar ook door zijn beïnvloed. Hoe noemen we dat nou in de sociologie? We proberen hier naar te kijken door een perspectief wat we culturele toe-eigening noemen... En in dit geval noemen we dat witwassen. Dus zwarte cultuur is eigenlijk witgewassen. Veel mensen hebben wel een probleem met dat idee van culturele toe-eigening. Want cultuur is toch eigenlijk een, een publiek goed, openbaar. En het is vaak heel moeilijk om te traceren waar je invloeden vandaan zijn gekomen. Dus als je een boek gaat schrijven of een film gaat maken of wat dan ook. Dan zelden dat je gaat nadenken van ja, waar komen al mijn kleine impulsjes vandaan. Waardoor ik tot dit kunstwerk ben gekomen bijvoorbeeld. En dat klopt ook wel. Maar het nadeel hiervan is dat... Dit is allemaal gegrond in machtsverhoudingen. En door die witte dominantie betekent het ook dat wanneer we die zwarte roots van bijvoorbeeld rockmuziek niet erkennen, dat het misschien ook betekent dat we die mensen in de samenleving wat minder erkennen. En dat heeft dus weer gevolg voor hoe we naar elkaar kijken buiten muziek zelf. Een recent voorbeeld daarvan, want dit was rock'n'roll in de jaren 50, is bijvoorbeeld Taylor Swift's uh, videoclip waarin ze een soort hip-hop, zwartheid, ghetto-cultuur probeert... uh, te te, te laten zien, waar ook heel veel reacties op zijn gekomen van, ja, heeft zij eigenlijk het recht om dat te doen? Heeft zij als witte vrouw dat recht om dat te doen? dat heeft dus heel veel te maken met die dominantie van witheid, en dat wordt ervaren als een soort van kolonisatie van cultuur. Nou, terug naar het witwassen van rockmuziek, wat ik net vertelde over die geschiedenis van rockmuziek, dat is natuurlijk allemaal gegrond in de jaren 50. En dat was een andere tijd. Het was een tijd van sterke etnoraciale segregatie. Vooral in de Verenigde Staten, waar mensen, witte en zwarte mensen, niet met elkaar konden en mochten omgaan. Maar nog steeds, als je vandaag de dag naar een rockconcert gaat, is de kans heel groot dat je samen met witte mannen over het algemeen staat te kijken naar witte mannen terwijl we in een tijd zouden leven waarin dat allemaal niet meer toe zou doen, waarin we diversiteit, et cetera. Dus dat is eigenlijk heel gek. Dus dat is de vraag die ik probeer te beantwoorden in mijn onderzoek, van waarom is dat nou nog steeds zo wit, hoe werkt dat? En dat doe ik op drie verschillende manieren, dat ga ik jullie zo vertellen. En daarbij vergelijk ik steeds de Nederlandse casus met de Verenigde Staten, waar ik voor een half jaar in de Verenigde Staten ben geweest, om daar te praten met allerlei rockfans, maar ook vooral natuurlijk om ontzettend veel rockconcerten live te zien. Wat geen straf was. Maar het doel hiervan is dus om die witheid en die ongemarkeerdheid in kaart te brengen, wat dus normaal eigenlijk nooit gebeurt in sociologie, en wat de gevolgen zijn voor zowel witte mensen, maar vooral dus ook niet-witte mensen. Het eerste niveau waar ik naar heb gekeken, dat is de kritische ontvangst. Dus dat wil zeggen hoe recensenten schrijven over rockmuziek in bladen zoals Rolling Stone. Daar heb ik iets minder dan 400 recensies geanalyseerd, die geschreven zijn in een periode van 10 jaar, tussen 2003 en 2013. Nou, uit die analyse blijkt dat als je een niet-wit lid hebt in een band... of dat een hele band bestaat uit niet-witte mensen... dat er dan een verschil ontstaat van vier punten in de evaluatie naar beneden... op een schaal van 100. Dus dat wil zeggen dat die bands eigenlijk structureel een iets lagere score krijgen. Iets minder goed album. En natuurlijk lijkt dat een beetje weinig, vier op een schaal van 100. Dat is niet zoveel, maar dat is statistisch significant. En dat betekent dat het eigenlijk over de linie gebeurt... Maar wat nog interessanter is, is als we dus gaan kijken naar de tekst zelf natuurlijk. Wat wordt er precies geschreven? Nou, dan blijkt dat er vaak heel impliciet wordt verwezen naar ras en etniciteit en niet expliciet. Dus wat er gebeurt is dat er vaak bijvoorbeeld vergelijkingen worden gemaakt tussen artiesten... ...terwijl het misschien niet helemaal terecht is. Dus Lenny Kravitz wordt bijvoorbeeld vergeleken met Jimi Hendrix. Terwijl muzikaal gezien, en misschien is als socioloog het niet mijn plaats om dat te beoordelen... Uh, ze niet hetzelfde klinken. Het zijn alleen twee zwarte mannen met een gitaar. Dat is de vergelijking in dit geval. Dat zou Bij witte artiesten komt dat eigenlijk niet voor op die manier. Een ander voorbeeld is dat bij die recensies vaak ineens wordt gesproken over hiphop of soul of funky invloeden. De genres die we aan het begin van het college ook al voorbij hoorden komen. En dat betekent dus dat eigenlijk die niet-witte artiesten vaker in die... Kant worden geduwd in plaats van de kant van rockmuziek als genre. En ze worden dus als minder authentiek gezien, maar op een hele impliciete manier. Nou, het tweede niveau waar ik naar heb gekeken, dat zijn dus de fans. Dus hoe ontvangen fans naar die rockmuziek en hoe gaan ze daarmee om? Nou, al die fans die ik heb geïnterviewd, 30 in Nederland en Amerika, die zijn het eigenlijk erover eens dat de zien geweldig is, uiteraard. Uh, de witte fans uh, zeggen bovendien dat dat ze heel erg toegankelijk zijn. Dus de rock scene is, is toegankelijk voor iedereen. En de wordt, diversiteit wordt enorm verwelkomd. Dus ze willen graag zoveel mogelijk verschillende mensen hebben. Ondanks dat ze bijna allemaal wel in ieder geval een beetje bewust zijn... van het feit dat het toch wel een beetje een, een witte mannenbolwerk is. De niet-witte fans die ik heb geïnterviewd... die zeggen eigenlijk wel vergelijkbare dingen. Van ja, het klopt, het is heel erg wit en heel erg mannelijk. Maar ja, expliciet maak ik er nooit zoveel van mee. Niet zo'n heel groot probleem. En die roxine is toch vooral een warm bad, want dat is mijn muzieksmaak, daar geniet ik van. En dat is voor mij een culturele uitingsvorm. Toen ik ze verder ging vragen, vooral die niet-witte fans, over hun ervaringen, toen bleek ook al vaak dat er toch wel dingen gebeuren die bij witte fans niet gebeuren. Dus bijvoorbeeld kleine momenten dat ze zich toch niet helemaal welkom voelen door allerlei soorten opmerkingen. Bijvoorbeeld dat ze wordt gevraagd van, hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Of luister je ook naar hiphop? En dat lijken een soort onschuldige vragen, en die zijn vaak ook heel onschuldig bedoeld, maar die kunnen overkomen alsof iemand misschien toch denkt dat het gaat over je huidskleur, in plaats van dat het gaat over jouw individuele smaak. Dus iemand maakt eigenlijk een associatie op basis van huidskleur, en denkt, die persoon is hier niet op zijn of haar plek. En de reacties die zij geven, ze zeggen dus ook, van ja, ik moet eigenlijk vaak twee keer zo hard werken om te laten zien dat ik hier thuis hoor, dat ik ook een authentiek rockfan ben. Er was er bijvoorbeeld één, iemand die ik heb geïnterviewd, een zwarte jongen, die vertelde dat hij nooit zomaar uit zijn werk naar een rockshow zou gaan. Want dan heeft hij bijvoorbeeld zijn overhemd aan, en dan heeft hij toch vaak het gevoel dat hij wordt veroordeeld, op basis van dat hij daar niet misschien niet helemaal zou mogen zijn. Dat hij toch even naar huis fietst, een bandshirtje aandoet, zodat hij die vraag in ieder geval niet kan krijgen. Terwijl als ik zo meteen naar een rockshow ga, dan denk ik niet dat mij dat overkomt. Dat is één kant van het verhaal, want de andere kant is dat ze ook... Een soort marginalisering ervaren vanuit de eigen gemeenschap. Dus bijvoorbeeld familie of uh, niet-witte schoolvrienden. En die eigenlijk verwachten van dat je niet naar dat soort muziek gaat luisteren, naar witte muziek. Zo blijkt bijvoorbeeld het onderzoek uit de Verenigde Staten dat hiphop door veel zwarte mensen wordt gezien als de ultieme vorm van zwarte cultuur. De zwartste cultuur wordt het ook wel genoemd. En dat heeft gevolgen. belangrijk gevolg is bijvoorbeeld dat zwarte mensen dus hun eigenlijk hun zwartheid kunnen ten, tonen op basis van hun kennis van hiphop. En wanneer je ervoor kiest om dat niet te doen, om daar niet van te houden, dan wordt misschien ook je zwartheid bevraagd. Andersom zorgt ervoor dat witte mensen naar zwarte mensen kijken en eigenlijk automatisch verwachten van jezelf wel van hiphop houden, toch? En dat blijkt dus wel dat het echt een heel erg complex probleem aan het worden is, omdat het van alle kanten eigenlijk moeilijk wordt gemaakt en die witheid maar een soort ongemarkeerd blijft in het geel. Nou, daarvoor ga ik naar het derde niveau, om dit te meten, en dat is om te kijken hoe eigenlijk die associaties in mensen hun te zitten. En daar heb ik een psychologische test voor ontwikkeld, waarbij mensen woorden die te maken hebben met rap en rock en plaatjes, dus van witte en zwarte gezichten, moeten associëren met elkaar, zo snel als ze kunnen. En dan blijkt dat wanneer ik die plaatjes logisch groepeer, dus dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze witte gezichten hebben, en woorden die te maken hebben met rock, dat ze dat veel sneller kunnen doen dan wanneer je dat omdraait. Wanneer je dus witte gezichten ziet met woorden die met hip-hop te maken hebben. En ze zijn zelfs 160 milliseconden sneller. Nou, als je heel snel vragen stelt, is dat heel veel. Um, dat betekent dus dat die associaties eigenlijk meer voor in het hoofd van mensen zitten dan, dan we eigenlijk dachten. En dat het veel dieper gaat dan we ook verwachten. En dat, dat muziek allemaal helemaal niet zo uniek en individueel is... en veel meer te maken heeft met je achtergrond en je opvoeding... en hoe je bent opgegroeid in deze maatschappij. Nou, De vraag die ik dus wilde beantwoorden in het college is... hoe verraadt jouw muzieksmaak nou je huidskleur? Nou, Ik denk dat het wel duidelijk mogen zijn dat dat nogal wat zegt. Huidskleur en muzieksmaak hangt best wel veel samen. En natuurlijk bepaalt het je muzieksmaak niet... Iedereen heeft uiteindelijk een unieke individuele individuele vrijheid om zelf tot de favoriete muziekstijlen te komen. Maar hoe we naar elkaar kijken en hoe we denken dat mensen naar muziek luisteren en wat voor genres mensen luisteren, dat blijkt toch wel sterke associaties te hebben. En dat klinkt natuurlijk weer door in hoe we in de maatschappij over ras en etniciteit nadenken. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.